0: Mole de guajolote con almendra y ajonjolí. 4. Abril. Ingredientes. Un cuarto de chile mulato, tres chiles pasilla, tres chiles anchos, un puño de almendras, un puño de ajonjolí, caldo de guajolote, un bizcocho, un tercio de concha, cacahuetes, un cuarto cebolla vino, dos tablillas de chocolate, anís, manteca, clavo, canela, pimienta, azúcar, semillas de los chiles, cinco dientes de ajo. Manera de hacerse. Después de dos días de matado el guajolote se limpia y se pone a cocer con sal. La carne de los guajolotes es sabrosa y aún exquisita si se ha cebado cuidadosamente. Esto se logra teniendo a las aves en corrales limpios, con granos y agua en abundancia. 15 días antes de matar a los guajolotes, se les empieza a alimentar con nueces pequeñas. Comenzando el primer día con una, al siguiente se le echan en el pico dos y así sucesivamente se les va aumentando la ración hasta la víspera de matarse sin importar el maíz que coman voluntariamente en ese tiempo. Tita tuvo mucho cuidado de cebar a los guacolotes apropiadamente, pues le interesaba mucho quedar bien en la fiesta tan importante a celebrarse en el rancho. El bautismo de su sobrino, el primer hijo de Pedro y Rosaura. Este acontecimiento ameritaba una gran comida con mole. Para la ocasión se habían mandado a hacer una vajilla de barro especial con el nombre de Roberto, que así se llamaba el agraciado bebé, quien no paraba de recibir las atenciones y los regalos de familiares y amigos. En especial de parte de Tita, quien en contra de lo que se esperaba, sentía un inmenso cariño por este niño, olvidando por completo que era el resultado del matrimonio de su hermana con Pedro, el amor de su vida. Con verdadero entusiasmo se dispuso a preparar con un día de anterioridad el mole para el bautizo. Pedro la escuchaba desde la sala experimentando una nueva sensación para él. El sonido de las ollas al chocar unas contra otras, el olor de las almendras dorándose en el comal, la melodiosa voz de Tita que cantaba mientras cocinaba, habían despertado su instinto sexual. Y así como los amantes saben que se aproxima el momento de una relación íntima, ante la cercanía, el olor del ser amado o las caricias recíprocas en un previo juego amoroso, Así, estos sonidos y olores, sobre todo el del ajonjolí dorado, le anunciaban a Pedro la proximidad de un verdadero placer culinario. Las almendras y el ajonjolí se tuestan en comal. Los chiles anchos y desvenados también se tuestan, pero no mucho, para que no se amarguen. Esto se tiene que hacer en una sartén aparte, pues se le pone un poco de manteca para hacerlo. Después se muelen en metate junto con las almendras y el ajonjolí. Tita, de rodillas inclinada sobre el metate, se movía rítmica y cadenciosamente mientras molía las almendras y el ajonjolí. Bajo su blusa, sus senos se meneaban libremente, pues ella nunca usó sostén alguno. De su cuello escurrían gotas de sudor que rodaban hacia abajo, siguiendo el surco de piel entre sus pechos redondos y duros. Pedro, no pudiendo resistir los olores que emanaban de la cocina, se dirigió hacia ella quedando petrificado en la puerta ante la sensual postura en que encontró a Tita. Tita levantó la vista sin dejar de moverse y sus ojos se encontraron con los de Pedro. Inmediatamente sus miradas enardecidas se fundieron de tal manera que quien los hubiera visto solo habría notado una sola mirada, un solo movimiento rítmico y sensual. Una sola respiración agitada y un mismo deseo. Permanecieron en éxtasis amoroso hasta que Pedro bajó la vista y la clavó en los senos de Tita. Esta dejó de moler, se enderezó y orgullosamente hirió su pecho para que Pedro la observara plenamente. El examen de que fue objeto cambió para siempre la relación entre ellos. Después de esta escrutadora mirada que penetraba la ropa, ya nada volvería a ser igual. Tita supo en carne propia por qué el contacto con el fuego altera los elementos. Por qué un pedazo de masa se convierte en tortilla. Por qué un pecho sin haber pasado por el fuego del amor es un pecho inerte. Una bola de masa sin ninguna utilidad. En solo unos instantes, Pedro había transformado los senos de Tita de castos a voluptuosos, sin necesidad de tocarlos. De no haber sido por la llegada de Chincha, que había ido al mercado por los chiles anchos, quién sabe qué hubiera pasado entre Pedro y Tita. Tal vez Pedro hubiera terminado amasando sin descanso los senos que Tita le ofrecía, pero desgraciadamente no fue así. Pedro, fingiendo haber ido por un vaso de agua de limón con chía, lo tomó rápidamente y salió de la cocina. Tita, con manos temblorosas, trató de continuar con la elaboración del mole como si nada hubiera pasado. Cuando ya están bien molidas las almendras y el ajonjolí, se mezclan con el caldo donde se coció el guajolote y se le agrega sal al gusto. En un molcajete se muelen el clavo, la canela, el anís, la pimienta y, por último, el bizcocho que anteriormente se ha puesto a freír en manteca junto con la cebolla picada y el ajo. Enseguida se mezclan con el vino y se incorporan. Mientras molía las especias, Chencha trataba en vano de capturar el interés de Tita, pero por más que le exageró los incidentes que había presenciado en la plaza y le narraba con lujo de detalles la violencia de las batallas que tenían lugar en el pueblo, solo alcanzaba a interesar a Tita por breves momentos. Esta, por hoy, no tenía cabeza para otra cosa que no fuera la emoción que acababa de experimentar. Además de que Tita conocía perfectamente cuáles eran los móviles de Chencha al decirle estas cosas. Como ella ya no era niña que se asustaba con las historias de la llorona, la bruja que chupaba a los niños, el coco y demás horrores, ahora Chencha trataba de asustarla con historias de colgados, fusilados, desmembrados, degollados e inclusive sacrificados a los que sacaban el corazón en pleno campo de batalla. En otro momento le hubiera gustado caer en el sortilegio de la graciosa narrativa de Chencha y terminar por creerle sus mentiras, inclusive la de que a Pancho Villa le llevaban los corazones sangrantes de sus enemigos para que se los comiera, pero no ahora. La mirada de Pedro le había hecho recuperar la confianza en el amor que éste le profesaba. Había pasado meses envenenada con la idea de que o Pedro le había mentido el día de la boda al declararle su amor solo para no hacerla sufrir, o que con el tiempo Pedro realmente se había enamorado de Rosaura. Esta inseguridad había nacido cuando él, inexplicablemente, había dejado de festejarle sus platillos. Tita se esmeraba con angustia en cocinar cada día mejor. Desesperada, por las noches, obviamente después de tejer un buen tramo de su colcha, inventaba una nueva receta con la intención de recuperar la relación que entre ella y Pedro había surgido a través de la comida. De esta época de sufrimientos nacieron sus mejores recetas. Y así, como un poeta juega con las palabras, así ella jugaba a su antojo con los ingredientes y con las cantidades, obteniendo resultados fenomenales. Pero nada, todos sus esfuerzos eran en vano. No lograba arrancar de los labios de Pedro una sola palabra de aprobación. Lo que no sabía es que mamá Elena le había pedido a Pedro que se abstuviera de elogiar la comida, pues Rosaura de por sí sufría de inseguridad por estar gorda y deforme a causa de su embarazo, como para encima de todo tener que soportar los cumplidos que él le hacía a Tita so pretexto de lo delicioso que ella cocinaba. ¿Qué sola se sintió Tita en esa época? ¿Extrañaba tanto a Nacha? Odiaba a todos, inclusive a Pedro. Estaba convencida de que nunca volvería a querer a nadie mientras viviera. Claro que todas estas convicciones se fumaron en cuanto recibió en sus propias manos al hijo de Rosaura. Fue una mañana fría de marzo. Ella estaba en el gallinero recogiendo los huevos que las gallinas acababan de poner para utilizarlos en el desayuno. Algunos aún estaban calientes, así que se los metía bajo la blusa pegándoles al pecho para mitigar el frío crónico que sufría y que últimamente se le había agudizado. Se había levantado antes que nadie, como de costumbre. Pero hoy lo había hecho media hora antes de lo acostumbrado para empacar una maleta con la ropa de Gertrudis. Quería aprovechar que Nicolás salía de viaje a recoger un ganado para pedirle que por favor se la hiciese llegar a su hermana. Por supuesto, esto lo hacía a escondidas de su madre. Tita decidió enviársela pues no se le quitaba de la mente la idea de que Gertrudis seguía desnuda. Claro que Tita se negaba a aceptar como cierto que esto fuera porque el trabajo de su hermana en el burdel de la frontera así lo requería, sino más bien porque no tenía ropa que ponerse. Rápidamente le dio a Nicolás la maleta con la ropa y un sobre con las señas del antro, donde posiblemente encontraría a Gertrudis y regresó a hacerse cargo de sus labores. De pronto escuchó a Pedro preparar la carretela. Le extrañó que lo hiciera a tan temprana hora, pero al ver la luz del sol se dio cuenta de que ya era tardísimo y que empacarle a Gertrudis, junto con su ropa, parte de su pasado, le había tomado más tiempo del que se había imaginado. No le fue fácil meter en la maleta el día en que hicieron su primera comunión las tres juntas. La vela, el libro y la foto fuera de la iglesia cupieron muy bien, pero no así el sabor de los tamales, y de la tole que Nacha les había preparado y que habían comido después en compañía de sus amigos y familiares. Cupieron los huesitos de chabacano de colores, pero no así las risas cuando jugaban con ellos en el patio de la escuela, ni la maestra Jovita, ni el columpio, ni el olor de su recámara, ni el de chocolate recién batido. Lo bueno es que tampoco cupieron las palizas, los regaños de mamá Elena, pues Tita cerró muy fuerte la maleta antes de que se fueran a colar. Salió al patio justo en el momento en que Pedro le gritaba buscándola con desesperación. Tenía que ir a Eagle Pass por el doctor Brown, que era el médico de la familia y no la encontraba por ningún lado. Rosaura había empezado con los dolores de parto. Pedro le encargó que por favor la atendiera mientras él volvía. Tita era la única que podía hacerlo. En casa no quedaba nadie. Mamá Elena y Chencha ya se habían ido al mercado con el propósito de abastecer la despensa pues esperaban el nacimiento de un momento a otro y no querían que faltara en casa ningún artículo que fuera indispensable en estos casos. No habían podido hacerlo antes, pues la llegada de los federales y la peligrosa estancia en el pueblo se lo había impedido. No supieron al salir que el arribo del niño ocurriría más pronto de lo que pensaban, pues en cuanto se fueron, Rosaura había empezado con el trabajo de parto. A Tita entonces no le quedó otra que ir al lado de su hermana para acompañarla con la esperanza de que fuera por poco tiempo. No tenía ningún interés en conocer al niño o niña que lo fuera. Pero lo que nunca se esperó es que a Pedro lo capturaran los federales injustamente impidiéndole llegar por el doctor y que mamá y Chencha no pudieran regresar a causa de una balacera que se entabló en el pueblo y las obligó a refugiarse en casa de los lobos y que de esta manera la única presente en el nacimiento de su sobrino fuera ella, precisamente ella. En las horas que pasó al lado de su hermana aprendió más que en todos los años de estudio en la escuela del pueblo. Renegó como nunca de sus maestros y de su mamá, por no haberle dicho en ninguna ocasión lo que se tenía que hacer en un parto. ¿De qué le servía en ese momento saber los nombres de los planetas y el manual de carreño de P a pa?, si su hermana estaba a punto de morir y ella no podía ayudarla. Rosaura había engordado 30 kilos durante el embarazo, lo cual dificultaba aún más su trabajo de parto como primeriza. Dejando de lado de la excesiva gordura de su hermana, Tita notó que a Rosaura se le estaba hinchando descomunalmente el cuerpo. Primero fueron los pies y después la cara y manos. Tita le limpiaba el sudor de la frente y trataba de animarla, pero Rosaura parecía no escucharla. Tita había visto nacer algunos animales, pero esas experiencias de nada le servían en estos momentos. En aquellas ocasiones solo había estado de espectadora. Los animales sabían muy bien lo que tenían que hacer, en cambio ella no sabía nada de nada. Tenía preparadas sábanas, agua caliente y unas tijeras esterilizadas. Sabía que tenía que cortar el cordón umbilical, pero no sabía cómo, ni cuándo, ni a qué altura. Sabía que había que darle una serie de atenciones a la criatura en cuanto arribase a este mundo, pero no sabía cuáles. Lo único que sabía es que primero tenía que nacer, y no tenía para cuándo. Tita se asomaba entre las piernas de su hermana con frecuencia, y nada. Solo un túnel oscuro, silencioso, profundo. Tita, arrodillada frente a Rosaura con gran desesperación, pidió a Nacha que la iluminara en esos momentos. Si era posible que le dictara algunas recetas de cocina, también era posible que le ayudara en este difícil trance. Alguien tenía que asistir a Rosaura desde el más allá, porque los del más acá no tenían manera. No supo por cuánto tiempo rezó de enojos, pero cuando por fin despegó los párpados, el oscuro túnel de un momento a otro se transformó por completo en un río rojo, en un volcán impetuoso, en un desgarramiento de papel. La carne de su hermana se abría para dar paso a la vida. Tita no olvidaría nunca ese sonido ni la imagen de la cabeza de su sobrino saliendo triunfalmente de su lucha por vivir. No era una cabeza bella, más bien tenía forma de un piloncillo debido a la presión a que sus huesos estuvieron sometidos por tantas horas. Pero a Tita le pareció la más hermosa de todas las que había visto en su vida. El llanto del niño invadió todos los espacios vacíos dentro del corazón de Tita. Supo entonces que amaba nuevamente. A la vida, a ese niño, a Pedro, inclusive a su hermana, odiada por tanto tiempo. Tomó al niño entre sus manos, se lo llevó a Rosaura y juntas lloraron un rato, abrazadas a él. Después, siguiendo las instrucciones que Nacha le daba al oído, supo perfectamente todos los pasos que tenía que seguir. Cortar el cordón umbilical en el lugar y momento preciso, limpiar el cuerpo del niño con aceite de almendras dulces, fajarle el ombligo y vestirlo. Sin ningún problema supo cómo ponerle primero la camiseta y la tamiza, luego el fajero en el ombligo, luego el pañal de manta de cielo, luego el de ojo de pájaro, luego la franela para cubrirle las piernas, luego la chambrita, luego los calcetines y los zapatos y por último utilizando una cobija de felpa le cruzó las manos sobre el pecho para que no se fuera a rasguñar la cara. Cuando por la noche llegaron mamá Elena y Chencha, acompañadas de los lobos, se admiraron del profesional trabajo que Tita realizó. Envuelto como taco, el niño dormía tranquilamente. Pedro no llegó con el doctor Brown hasta el día siguiente, después de que lo dejaron en libertad. Su retorno tranquilizó a todos. Temían por su vida. Ahora solo les quedaba la preocupación por la salud de Rosaura, que aún estaba muy delicada e hinchada. El doctor Brown la examinó exhaustivamente. Fue entonces que supieron lo peligroso que había estado el parto. Según el doctor, Rosaura sufrió un ataque de eclampsia que la pudo haber matado. Se mostró muy sorprendido de que Tita la hubiera asistido con tanto aplomo y decisión en condiciones tan poco favorables. Bueno, ¿Quién sabe qué le llamó más la atención, si el que Tita la hubiera atendido sola y sin tener ninguna experiencia, o el descubrir de pronto que Tita, la niña dientona que él recordaba, se había transformado en una bellísima mujer sin que él lo hubiera notado? Desde la muerte de su esposa cinco años atrás, nunca había vuelto a sentirse atraído hacia ninguna mujer. El dolor de haber perdido a su cónyuge, Prácticamente de recién casados, lo había dejado insensible para el amor todos estos años. Qué extraña sensación le producía el observar a Tita. Un hormigueo le recorría todo el cuerpo despertando y activando sus dormidos sentidos. La observaba como si fuera la primera vez que lo hiciera. Qué agradables le parecían ahora sus dientes. Habían tomado su verdadera proporción dentro de la armonía perfecta de las facciones finas y delicadas de su rostro. La voz de mamá Elena interrumpió sus pensamientos. «Doctor, ¿no sería molesto para usted venir dos veces al día hasta que mi hija salga del peligro? Claro que no. En primera es mi obligación y en segunda es un placer frecuentar su agradable casa». Fue verdaderamente una fortuna que mamá Elena estuviera muy preocupada por la salud de Rosaura y no detectar el brillo y de admiración que John tenía en la mirada mientras observaba a Tita, pues de haberlo hecho, no le hubiera abierto tan confiadamente las puertas de su hogar. Por ahora, el doctor no le representaba ningún problema a mamá Elena. Lo único que la tenía muy preocupada era que Rosaura no tenía leche. En el pueblo, afortunadamente, encontraron una nodriza que se encargó de amamantar al niño. Era pariente de Nacha, Acababa de tener su octavo hijo y aceptó con agrado el honor de alimentar al nieto de mamá Elena. Durante un mes lo hizo de maravilla hasta que una mañana cuando se dirigía al pueblo a visitar a su familia fue alcanzada por una bala perdida que se escapó de una balacera entre rebeldes y federales y la hirió de muerte. Uno de sus parientes llegó a dar la noticia al rancho justamente cuando Tita y Chencha estaban mezclando en una olla de barro grande todos los ingredientes del mole. Este es el último paso y se realiza cuando ya se tienen todos los ingredientes molidos, tal y como se indicó. Se mezclan en una olla, se le añaden las piezas del guajolote, las tablillas de chocolate y azúcar al gusto. En cuanto espesa, se retira del fuego. Tita terminó sola de preparar el mole, pues Chencha, en cuanto supo la noticia, se fue inmediatamente al pueblo a tratar de conseguir otra nodriza para su sobrino. No regresó hasta la noche y sin haberlo logrado. El bebé lloraba exasperado. Trataron de darle leche de vaca y la rechazó. Tite trató entonces de darle té, tal y como Nacha lo había hecho con ella, pero fue inútil. El niño igual lo rechazó. Se le ocurrió ponerse el rebozo que Lupita la nodriza había olvidado pensando que el niño se tranquilizaría al percibir el olor familiar que éste despedía, pero por el contrario el niño lloró con más fuerza pues ese olor le indicaba que ya pronto recibiría su alimento y no comprendía el motivo de su retraso. Buscaba su leche entre los senos de Tita. Si hay algo en la vida que Tita no resistía, era que una persona hambrienta le pidiera comida y que ella no pudiera dársela. Le provocaba mucha angustia, y sin poderse contener por más tiempo, Tita se abrió la blusa y le ofreció al niño su pecho. Sabía que estaba completamente seco, pero al menos le serviría de chupón y lo mantendría ocupado mientras ella decidía qué hacer para calmarle el hambre. El niño se pescó del pezón con desesperación y succionó y succionó con fuerza tan descomunal que logró sacarle leche a Tita. Cuando ella vio que el niño recuperaba poco a poco la tranquilidad en su rostro y lo escuchó deglutir, sospechó que algo extraordinario estaba pasando. ¿Sería posible que el niño se estuviera alimentando de ella? Para comprobarlo, separó al niño de su pecho y vio cómo le brotaba un chisguete de leche. Tita no alcanzaba a comprender lo que sucedía. No era posible que una mujer soltera tuviera leche. Se trataba de un hecho sobrenatural y sin explicación en esos tiempos. En cuanto el niño sintió que lo separaban de su alimento, empezó a llorar nuevamente. Tita de inmediato lo dejó que se pescara de ella hasta que sació por completo el hambre y se quedó plácidamente dormido como un bendito. Estaba tan absorta en la contemplación del niño que no sintió cuando Pedro entró en la cocina. Tita era en esos momentos la misma Ceres personificada, la diosa de la alimentación en pleno. Pedro no se sorprendió en lo más mínimo ni necesitó recibir una explicación. Embelezado y sonriente se acercó a ellos, se inclinó y le dio un beso a Tita en la frente. Tita le quitó al niño al pecho, ya estaba satisfecha. Entonces los ojos de Pedro contemplaron realmente lo que ya antes había visto a través de la ropa, los senos de Tita. Tita intentó cubrirse con la blusa, Pedro la ayudó en silencio y con gran ternura. Al hacerlo, una serie de sentimientos encontrados se apoderaron de ellos. Amor, deseo, ternura, lujuria, vergüenza, temor de verse descubiertos. El sonido de los pasos de mamá Elena sobre la duela de madera les advirtió oportunamente del peligro. Tita alcanzó a ajustarse correctamente la blusa y Pedro a tomar distancia de ella antes de que mamá Elena entrara en la cocina. De tal manera que cuando abrió la puerta no pudo encontrar, dentro de lo que las normas sociales permiten, nada de qué preocuparse. Pedro y Tita aparentaban gran serenidad. Sin embargo, algo olió en el ambiente que la hizo agudizar todos los sentidos y trató de descubrir qué era lo que la inquietaba. Tita, ¿Qué pasa con este niño? ¿Lograste hacerlo comer? Sí, mami. Tomó su té y se durmió. Bendito sea Dios. Entonces, Pedro, ¿qué esperas para llevar al niño con tu mujer? Los niños no deben estar lejos de su madre. Pedro salió con el niño en brazos. Mamá Elena no dejaba de observar detenidamente a Tita. Había en sus ojos un destello de turbación que no le gustaba nada. ¿Ya está listo el chapurrado para tu hermana? Ya, mami. —Dámelo para que se lo lleve. Necesita tomarlo día y noche para que baje la leche. Pero por más chapurrado que tomó, nunca le bajó la leche. En cambio, Tita tuvo desde ese día leche suficiente como para alimentar no solo a Roberto, sino a otros dos niños más, si así lo hubiera deseado. Como Rosaura estuvo delicada algunos días, a nadie le extrañó que Tita se encargara de darle de comer a su sobrino. Lo que nunca descubrieron fue la manera en que lo hacía pues Tita, con la ayuda de Pedro, puso mucho cuidado en que nadie la viera. El niño, por tanto, en lugar de ser un motivo de separación entre ambos, terminó por unirlos más. Tal parecía que la madre del niño era Tita y no Rosaura. Ella así lo sentía y así lo demostraba. El día del bautizo, con qué orgullo cargaba a su sobrino y lo mostraba a todos los invitados. Rosaura no pudo estar presente más que en la iglesia, pues aún se sentía mal. Tita entonces tomó su lugar en el banquete. El doctor John Brown miraba a Tita embelezado. No le podía quitar los ojos de encima. John había asistido al bautizo solo para ver si podía conversar con ella a solas. A pesar de que se veían a diario durante las visitas médicas que John le hacía a Rosaura, no habían tenido la oportunidad de platicar libremente y sin ninguna otra persona presente. Aprovechando que Tita caminaba cerca de la mesa donde él se encontraba, se levantó y se le acercó con el pretexto de ver al niño. Qué bien se ve este niño al lado de una tía tan bella. Gracias, doctor. Y eso que no es su propio hijo. Ya me imagino lo bonita que se va a ver cuando el niño que cargue sea el suyo. Una nube de tristeza cruzó por el semblante de Tita. John la detectó y dijo. Perdón, parece que dije algo incorrecto. —No, no es eso. Lo que pasa es que yo no me puedo casar ni tener hijos porque tengo que cuidar a mi mamá hasta que muera. —¿Pero cómo? Eso es una tontería. —Pues así es. Ahora le ruego que me disculpe. Voy a atender a mis invitados. Tita se alejó rápidamente dejando a John completamente desconcertado. Ella también lo estaba, pero se recuperó de inmediato al sentir en sus brazos a Roberto. ¿Qué le importaba su destino mientras pudiera tener cerca a ese niño que era más suyo que nadie? Realmente ella ejercía el puesto de madre sin el título oficial. Pedro y Roberto le pertenecían y ella no necesitaba nada más en la vida. Tita estaba tan feliz que no se dio cuenta de que su madre, lo mismo que John, aunque por otra razón, no la perdían de vista un solo instante. Estaba convencida de que algo se traían entre mano Tita y Pedro. Tratando de descubrirlo, ni siquiera comió y estaba tan concentrada en su labor de vigilancia que le pasó desapercibido el éxito de la fiesta. Todos estuvieron de acuerdo en que gran parte del mismo se debía a Tita. El mole que había preparado estaba delicioso. Ella no paraba de recibir felicitaciones por sus méritos como cocinera y todos querían saber cuál era su secreto. Fue verdaderamente lamentable que en el momento en que Tita respondía a esta pregunta diciendo que su secreto era que había preparado el mole con mucho amor, Pedro estuviera cerca y los dos se miraron por una fracción de segundo con complicidad, recordando el momento en que Tita molía en el metate, pues la vista de águila de mamá Elena a veinte metros de distancia detectó el destello y le molestó profundamente. Entre todos los invitados, ella era realmente la única molesta pues curiosamente, después de comer el mole, todos habían entrado en un estado de euforia que los hizo tener reacciones de alegría poco comunes. Reían y alborotaban como nunca lo habían hecho y pasaría bastante tiempo antes de que lo volvieran a hacer. La lucha revolucionaria amenazaba con acarrear hambre y muerte por doquier, pero en esos momentos parecía que todos trataban de olvidar que en el pueblo había muchos balazos. La única que no perdió la compostura fue mamá Elena, que estaba muy ocupada en buscar unas soluciones a su resquemor, y aprovechando un momento en que Tita estaba lo suficientemente cerca como para no perder una sola de las palabras que ella pronunciara, le comentó al padre Ignacio en voz alta. «Por cómo se están presentando las cosas, padre, me preocupa que un día mi hija Rosaura necesite un médico y no lo podamos traer como el día en que dio a luz». Creo que lo más conveniente sería que en cuanto tenga más fuerza se vaya junto a su esposo y su hijito a vivir a San Antonio, Texas, con mi primo. Ahí tendrá mejor atención médica. Yo no opino lo mismo, doña Elena. Precisamente por cómo está la situación política, usted necesita de un hombre en esta casa que la defienda. Nunca lo he necesitado para nada, sola he podido con el rancho y con mis hijas. Los hombres no son tan importantes para vivir, padre, recalcó ni la revolución es tan peligrosa como la pintan. Peor es el chile y el agua lejos. —No, pues eso sí —respondió riéndose. —Ah, qué doña Elena, siempre tan ocurrente. Y dígame, ¿ya pensó dónde trabajaría Pedro en San Antonio? —Puede entrar a trabajar como contador en la compañía de mi primo, no tendrá problemas, pues habla inglés a la perfección. Las palabras que Tita escuchó resonaron como cañonazos dentro de su cerebro. No podía permitir que eso pasara. No era posible que ahora le quitaran al niño. Tenía que impedirlo a como diera lugar. Por lo pronto, mamá Elena logró arruinarle la fiesta. La primera fiesta que gozaba en su vida.